0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。好，
1: 那今天呢，我们要讲的主题呢，其实是一个算是上次我们在聊人格测验的时候被启发的一个。很有趣的主题，就是我们在做人格测验的时候，那时候雨洁就突然停下来，他就跟我说：“哎、欸，你看这一题，你看这一题，然后这一题呢，它上面的问题，如果我记得没错的话，它应该是说，如果人生是一部戏，你会是什么样子的身份？就是不只是主角配角，我记得它好像还有什么。”编剧啊，导演之类的，对不对？嗯，就有点像是，如果人生是一部制作的话，你会担任什么样的角色？我有点忘记我当时是选什么答案了，但是我觉得这个主题实在是太有趣了。就是如果你自己能够有掌控权的话，你会认为自己是什么样的角色？这个还蛮值得我们来反思的。所以我就觉得，哎、欸，那今天就是可以把它做成。一集节目，然后来聊聊看我们自己是如何定义自己的人生角色。其实，首先我们就可以先来想一下，如果我们真的要很认真回答这一题的话，你觉得？你会把自己定义成主角或配角吗？还是你会觉得自己比较是属于后
0: 台制作人员呢？我觉得我是配角、欸，哎，就是哎、欸，还是其实是后台制作人员。但如果我觉得要以人生是一部剧来看的话，就是完全是我不知道有导演、编剧存在这样的一部剧来看的话，我觉得我应该就会是剧里面的配角。可是我不是不甘心的配角，就是我是很甘愿做配角的那种人。那你
1: 觉得你可以用比较标签的方式？帮自己归类成某一类的配角
0: 吗？我觉得我是那种不太会想要发表自己意见的人，然后又会参与很多团体活动，然后有自己的交友圈的那种。哦，等
1: 一下，如果是我要来归类的话，我觉得就是那种在戏剧里面不会参与到任何主要的冲突情节，然后永远都会活得很好的同学
0: 。对对对，就是你，就是可能是那种镜头在餐厅，然后带过去，就是我吃东西吃得很开心的那种话。<笑>哎、欸，我觉得这其实是幸福的，因为有的时候当主角就是马不停歇的一在面对挑战。对呀、啊，我就是一个喜欢平稳的人。<笑>以前啦，我以前是喜欢平稳的，我现在是就是比较喜欢挑战
1: 。嗯，所以那你觉得你在人生角色的选择上面是有转变的吗？我觉得有诶、欸
0: ，因为其实在我大学，可以说，嗯，确切来讲应该是大二以前吧，就是我真的不知道自己是谁、欸，就是我没有办法定义自己的个性，我也没有办法定义自己有哪里比较特别或突出，然后我不知道自己想要成为什么样的人。我觉得这个想法才是让我觉得害怕的。这听起来超戏剧性，但我真的做过这种事情，就是我看着镜子，然后心里想说：“你是谁？<笑>然后你想要成为谁？”然后，如果今天有个人问你说：“哎，你的梦想是什么？”你要怎么回答？就是，我就发现我,我脑袋是空白的。可是，我觉得会做出这种事情的人，真的很像
1: 电影主角哎、欸。就我在我在觉醒。<笑>对，没有。可是，就是我当下其实也没有觉醒，我就是真的困惑。那你觉得你现在会比较，就是把自己从，例如说在戏剧里面活得很好的某一个配角同学，变成是说你是一部
0: 小众独立制片的主角吗？我觉得我还是不会觉得自己是主角，但是就是变成说，我可能会是某一些特定场合中的主角哦， oh, 所以他是偶尔你会转换身份，而不是说你直接转换你的身份认同。对，我觉得比较像是就是我现在在参与一个大制作，然后有主角群的那种戏剧，那我就是主角群之一，可是我可能不是主角群的最主要主角
1: 。哦，哎，我觉得你这个想法很新颖哎、欸，因为。我一开始想这个题目的时候，我就想到我其实小时候很常做的一件事情，就是当我看到各种戏剧、小说的主角的时候，会自动把自己带入主角的身份。但是我觉得那部分比较像是我发挥想象力，让自己去演出，就是有点像是今天我如果看钢铁人好了，我可能就会把自己带入小辣椒的角色，但我们的个性跟能力可能都差很多。可是我就会直接想象说，好，今天如果我是他，然后我跟钢铁人谈恋爱，然后我可能就是遇到什么人生挣扎等等等，就是很容易，而且我非常擅长，就是把自己带入女主角。但是我后来才发现，就是。认同主角或是认同某些角色，跟把自己带入这两件事情其实可以分很开。就是有时候你可能是可以把自己带入跟自己完全不像的角色。所以如果说真的要找一个我自己认为很像的角色种类的话，我觉得会蛮像那种女三的角色，就是反而不是女二，因为通常女二要么就是很漂亮，或是很精明，可以担任军师的角色。可是我又没有那么精明，没有那么会分析，所以就有点像是你那种角色，就是她比较不会参与到。很多的冲突，可是可能可以默默给予支持，或者是可以当一个就是好朋友倾诉烦恼之类的。你是说这是你以前对自己的定义吗？对，就是以前会觉得说，好像如果真的要就个性还有能力而言的话，可能我会比较适合男人戏剧里面这样的角色。嗯、所以就。我后来是一直到看到《李性与感性》里面，之前大家如果听我们聊的话，就是它里面有一个姐姐呢，她叫做艾莉诺。然后我是看到这个角色，我才突然就是有一种，哦天呐，原来跟我个性很像的人也有可能是主角，就是也有创作者愿意把这样的人写成主角，就是因为通常我们认为有主角光环的人，可能比较像是玛丽安，就是性格很狂放，然后。很多才多艺，然后长得很漂亮，然后你知道吗？就是反应很大的这种人，感觉好像比较适合当主角，或者是可能很笨手笨脚，但是心地很善良，然后很可爱的女生。就是你会突然发现说，哦，原来你也可以在一些主角身上找到一些身份
0: 认同。那个时候，我才开始觉得，哦，原来也许我是可以跟主角有一些共鸣的。哎、欸，我发现就是听完你刚刚那样讲，真的以前我们接触的戏剧，他们的主角角色跟配角角色在被描写的那个个性上面，就真的有很大。程度的差别，就是主角的个性就是会比较完整一点，配角就是。可能比较功能性，所以它本来就不会让你那么容易的去带入，觉得说，诶、欸，对，其实我是这个角色。像是我刚刚提到说，我现在会觉得自己是主角群中的其中一个主角的原因，是因为我后来很喜欢看欧美影集，就是有主角群的那种制作。像是我高中的时候很喜欢看《Glee》欢乐合唱团，还有像《Gossip Girl》那些，就是其实青少年影集大部分是会有主角群的嘛。或者是我之前看 Netflix 的影集是《艳放巴黎》，他们大概至少有五位主角群吧，然后这些人都有自己的故事，他们也会有属于自己的主角时刻，所以。我觉得这样比较像是更贴近自己人生的真实生活一点，因为很多时候有些人就是在特定场合会展现出主角的那个气场，然后在其他时候他就会自己知道说，哎，这个 moment 应该是属于我这个朋友的，然后就会把主角光环让给他，这样。
1: 哎、欸，我觉得你说的很对，就是在现在的剧集里面比较容易有这种主角群的概念，就像是像有一部也是 Netflix 的影集叫《亲爱的白人》，嗯，然后它就是每一集它都会以不同的角色为视角去做出发，所以可能一开始我在看前面几集的时候，我会觉得哦，女主角 Sam 她就是充满主角光环，她又聪明又强势，什么什么之类的。可是当你从别的角色，可能每一集从不同角色出发的时候，你就会发现哦。原来我们觉得某个人主角光环很重，也许是因为视角一直放在他身上，所以我们理论来说，我们只看得到这个人的角色发展，我们才会觉得哦，原来他就是他人生中的主角。可是当视角一换的时候，你就会突然也是有点像换位思考吧，就会发现其实你本来觉得很边缘的角色，他们人生也是超多事情在发生，也
0: 有超多就是很深的人格特质可以去挖掘这样子。对，就其实我自己还蛮喜欢看《欢乐合唱团》的，其中一个原因就是因为他每一个角色真的都有帮他写一个自己的日常生活的故事，所以你可以带入你的日常生活，所以你反而就会觉得说，我这么平凡，我也是可以当主角的，我的故事也是可以被记录的。而且像这《欢乐合唱团》，它本来的设定就是一群在学校。比较没有名气，然后也感觉不酷的人，只是因为喜欢唱歌，所以被聚在一起。所以这件事情就是会更让你去确定说，对，其实这些人他们只需要有一个很喜欢、很有兴趣的事情，他们也可以成为自己的主角。这样
1: ，哎、欸，对，我觉得现在我们好像越来越喜欢看到一些就是平凡的人，然后做着他们喜欢的事情，闪闪发亮。但他们不用说他们的人格特质整个是很完美的，或者是一定要很讨喜、很善良之类的。就是其实只要有一些。可以让他们发光的地方被呈现出来，我们就可以觉得很有共感，因为我们自己也不是那么完美，或者是那么擅长做各种事情。嗯，
0: 就反而这种角色是更能够让一般人去带入的。对啊，因为
1: 像我在想这个主题的时候，我就想到我我小时候还有另外一个非常喜欢的角色，就是《B J 单身日记》里面的女主角，就是 Bridget Jones 这样。嗯，然后就因为她这个角色就是很。明摆的，他完全不符合主流审美对于女性的想象，就是呃，她呈现出来的一个样，就是他因为已经三十几岁了，然后呢，他又不是非常的瘦，不是非常的美，然后又交不到男朋友，总是遇到奇怪男生这样子，所以他就是一直在。做自己跟符合主流审美之间做挣扎，我觉得这样子的心态就很符合普罗大众的想法，而不是说就是里面的角色都找到自己呀、啊，然后呢，你知道丑女大翻身变得很漂亮，就是很僵化的那种设定。我觉得反而是这种有点介于中间。这种沉沉浮浮的这种角色，反而会让人觉得天哪！就是原来看到这种角色获得幸福，就仿佛给我们自己打气的感觉嘛，就觉得说，哎、欸，其实身为平凡的你，也有可能就是找到你人生中很多的幸福时刻。这样
0: ，嗯，没错，没错，对，所以我
1: 觉得这部分就是可以看得出来有一个很明显的改变，就是我们小时候其实会看到一种比较呃，算是固定固化的那种。角色设定吧，就是男生好看的样子啊，或者是让人向往的样子怎么样子。然后女生可能我们所谓的傻白甜，可能就是我们比较小时候早期看到的女主角。所以你其实很难真的把自己带入傻白甜的那种角色性格。你不可能说看到他们就觉得说，对我就是跟他一样，我就是这么可爱，然后笨手笨脚之类的。但我觉得现在就比较多，可能各式各样的种族，或是。各式各样的人种都可以被就呈现在戏剧里面，你更可以觉得说，好像我从他们身上看到我自己，我好像可以很理解说，就是很多可能是少数族群的人，他们长大之后就会很感谢一些作品，把他们的族群给拍出来，让他觉得说，天呐、啊，原来我也可以找到一个我能够看齐的角色，或是我能够看齐的生活模式。我觉得这其实对于影视圈来说是很重
0: 要的一个发展、欸嗯，我刚刚也在想一样事情，因为我就在想说，我终于就是很能够理解为什么在美国的那样的情况下，有这么多少数族群，他们是就是看到那些少数族群为主拍出来的电影是会百分之百支持的，就不管他的作品呈现的好坏，因为我觉得这对他们来说真的有很多不一样的意义，因为他们不像我们，就是台湾毕竟是一个种族比较单一的地方，所以其实我们电视上面呈现出来的人，基本上就是你在日常生活中会碰到的人。可是如果你今天真的是生活在美国，那你在电视上面。看到人却都是白人的时候，你可能会反过来思考，想说亚洲人、黑人、呃、拉丁裔明明都一样生活在这个土地上，可是却没有人拍我们的故事。对你知道我，我无法想象，就是如果我看着影视作品里面的爱情故事，然
1: 后都没有长得跟我很类似的人，就是那是一个什么样的感觉
0: ？嗯，可能就是童话故事吧。所以小时候比较容易接触到这种故事。
1: 哦， oh, 对啊，所以我觉得就戏剧来说，我觉得当然有很长一段路要走。就像是可能有的时候我们说色盲选角的时候，可能主角都还是选白人，然后只是说配角比较多变成有色人种。就这当然对于我觉得少数族群来说，完全不是一件可以让人满意的事情。可是我觉得起码要有第一步嘛，就是。要有第一步，我们才可以要求把东西变得更好。这部分，我觉得对于现在的小孩来说，我是比较开心的。就是他们可能在看各种大众流行文化的作品啊，或者甚至是看到有名的歌手的时候，就比较可以看到不同体型、不同肤色、不同性别取向的人，不像是我们小时候的时候。其实老实说，真的有名的人，他们的长相或是形象都是比较单一一点的。
0: 对，而且就像是为什么芭比娃娃最近几年要推出就是不同人种的玩偶也是一样的道理，就是因为其实小时候我们玩芭比娃娃真的没有任何选择，我们就是买它最原始的那个芭比这样。但是我就觉得现在小孩他有很多不同的选择，他可以选择拥有跟他一样肤色还有一样外形的人当做他非常喜欢的玩具，我觉得这是很棒的一件事情
1: 。嗯，没错没错。那其实今天呢？我们除了讲到说，如果人生是一部戏剧，自己会是什么样的角色之外，当时就是想到这个主题，我就想到在那个 TikTok 上面有一个一个大家还蛮喜欢的一个算是潮流吧。那这个潮流呢，它叫做 Main Character Energy。嗯，那。这个潮流，我猜大概是在二零一九到二零二零之间开始兴起的哦， oh, 所以有一段时间了。对，它其实有一段时间了。那大家如果对于就是抖音或者 TikTok 有一点了解的话，就是可能一开始可能会有一些人创作了一个很好的概念，然后大家就会依照这样的概念，就是不断的。就延伸下去，不断的无限繁殖嘛，所以就可以让这个东西被很多不同的人诠释。我觉得这其实是抖音或是 TikTok 让我觉得很很好玩的地方，就是一个小小的概念可以被很多很多人去诠释这样子。那它最一开始的概念呢，其实是。呃，有一个人在讲说，你应该要把自己看作自己是 main character， 就是一部剧或是一部作品的主角。那为什么呢？就是因为你把自己看作主角的时候，你就可以浪漫化你的生活。那浪漫化你的生活的好处就是你会更容易活在当下。就像是白雪公主，她可能只在扫地，可她在扫地的时候，她就会注意到哇，有蝴蝶在飞哎，哇，有水在流哎，她就会注意到很多生活中的小事，然后呢，更能够珍惜生活中美好的事物，然后让自己活出像主角一样精彩的人生。无论你现在在什么。什么样的地方？这是他最原始的一个概念，这样子。嗯、<哼>但是当我们在讨论这个主题的时候，雨姐就在 TikTok 上面发现了很多很有趣的改编，就是这些改编的通常都会搭配一些很好笑的画面，就是他可能会穿着很浮夸衣服，然后在城市中疯狂奔跑，然后。<笑>说就是我是主角，我是主角，就是我来到这个小镇，就是会变成一个比较幽默的诠释，然后比较偏离了原本当初创造这个概念的人他想要表达的活在当下的这个概念，比较反而就是你要把自己看作你是这个
0: 世界的主角，世界的中心，然后呢，你就是 star 那种感觉。我觉得就是他到后期变得有点像是。刚刚淑玉讲的那个，就是你就是世界的中心，所以你有理由可以对旁边的人无礼，你有理由可以疯狂尽情地做自己，因为你才是最重要的。就是已经有点被太曲解他的原意了嘛，就是原意应该是要你去感恩，然后去用心体验你周围的生活，让你去一直告诉自己说，其实你的生活也是很重要的。就是并没有所谓的什么配角生活跟主角生活这件事情，而是你用心活你的生活，你就是主角。但现在的意思就是。哦， oh, 没有啊，我就是主角，大家就要听我的这样
1: 。对对，就是其实我觉得这样子的潮流，我们也没办法说好或不好，但我觉得可以很笃定的说，它完全偏离了当初创造这个概念的人他想要讲的意思。但我觉得这个潮流很有趣，所以我们就可以把它拿出来讨论。然后也因为有一些年纪稍微比较大的，例如说 YouTube 上面的创作者、啊，他们有依照这样子的潮流去做出他们自己的诠释，所以我觉得我们就可以讨论看看，就是。我们自己对于主角能量或是主角气场这件事情，我们会有
0: 什么样子的个人看法？哦，但是我想要先跟大家讲，就是在我们准备这集节目的时候，然后大概是五月底。这几天就其实 TikTok 上面关于 Man Character Energy 这个主题，其实已经变成是，就是有非常多不同的网友，他们把自己的日常生活，然后告诉大家说，我虽然不是 Man Character， 可是我是这个戏剧里面的什么配角。就譬如说，有那种交往很久的情侣，但是他们平常就是还是会跟朋友来往这样，然后他们就会说，哦，我虽然不是 Man Character， 可是我们是以下这些戏剧里面的那些永远出现在朋友堆里面的情侣角色。我觉得这个主题反而就是我最希望。这个潮流可以变成的一个方向，就是让大家可以很清楚地去认知到说，说就算你不是这些主角，那有什么关系？因为戏剧的主角，他也只是被塑造成主角而已，并不是说你一定要成为这些特色才可以做主角。所以，就是其实我觉得这个潮流反而是告诉大家说，你还是可以从这些配角当中去找到你的身份认同。但是这些配角并不代表他们不是主角，而是你找到这些身份认同之后，他们就是自己生活中的主角。这样子
1: ，哎、欸，我觉得。这个想法就是非常的棒，就是因为为什么就是这个潮流会被大家有的人拿来诟病，就是因为有一些创作者，我不是说他们做的不好，但是就他们在创作这个 main character energy 的影片的时候呢，他可能会拿那个壁画男孩艾玛华森的，就是你知道双手张开在那个那个叫什么隧道里面开车的那个片段，然后配上一些就是很独立音乐，然后就说这个就是 main character energy， 然后你看着这个影片之后，你就会默默流泪，想说可是我又不是艾玛华森。哦，我不能去兜风。就是我觉得他们会拿一些就是过度浪漫化的角色，然后告诉大家说，这个就是主角气场，你要把自己活成那样。嗯、可是其实你想想看，各种主角都存在，例如说鱼竿女也是主角啊。
0: 对啊，还有那个陈心怡
1: 。对啊，对啊，就是各种例如说办公室的 OL 或是认真读书的学生，这些都有可能是戏剧的主角。可是如果当很多创作者一直去把这种东西，呃，例如说，把一些很浪漫的电影的片段呈现出来，然后跟你说这个才是主角气场的时候，其实我觉得，就算是我们这些可能年纪稍大的年轻人在看的时候，也会觉得说，哦，是这样吗？就是所以主角气场就是要把自己活得这么漂亮吗？就是对于很多人来说，身为一个主角，你不需要把人生活的漂亮，才叫做活得好。所以我会觉得说，这个潮流我会还蛮建议，就大家可以去，像是刚,刚雨杰说的，就是你可以去思考说。你自己版本的故事，你是什么样的角色，而不是说我要从哪一些电影里面的主角去截取我要成为的样子
0: 。对，而且其实你在碰到不同的人的时候，你可能会觉得这个人特别有主角气场，那可能只是刚好他现在就是在一个自己非常熟悉，然后他也很放松的一个环境下，所以他很自在，那他当然会是相对比较有主角气场的人。可是你要想，就是如果你周围都是被你最亲近的人围绕，然后也是刚好在一个你很熟悉的领域里面，那你身上一定也会有属于你自己那个时刻的主角光环。我觉得主角光环就是真的有被很多人都拿去利用，成为更加的固化。你应该要有哪些特质，所以你可以成为主角，你可以成为最受欢迎的那个人。因为主角通常都会是戏剧里面最受欢迎的人，所以我觉得他们就很常会用这样子的特质去告诉你说，你就是要有这些特质你才会讨人喜欢，你就是要有这些特质你才会活得快乐。可是快乐或者是讨人喜欢这件事情真的是很主观的，就你不应该是用这些别人告诉你的事情去定义你自己的快乐来源自哪里，而是你用你自己生活去定义你的快乐是什么才是最重要的。
1: 真的没错，因为我要跟大家讲，就是为了要做这一集，我就去做了一些功课。我就是上网看了很多影片，就看大家怎么诠释 main character energy 这个概念。然后我就查了一些，可能有有些是比较年轻的人。然后我就发现上面有些人他给的建议是这样子的，他就会说早上起来的时候呢，要干嘛？把自己化妆化的美美的，穿衣服穿的美美的，这样你就会觉得你是人生的主角。就其实我某部分来说是非常同意这个概念的。可是我会觉得，其实这比较符合你原本对于。打扮这件事情有热忱的人，就是，
0: 嗯，有的
1: 时候你看这些影片，他可能很片面的就告诉你说，这十件事情做到，你就成为你人生的主角。其实我觉得就有点忽略每一个人的独特性了，或者是你会让人家觉得说，哦，所以其实如果我的外表不够靓丽的话，我就不够主角嘛，就是。有时候我看到那些影片，如果太强调说你每天一定要梳头啊、打扮才可以当主角的那种影片，我就会立刻变成两倍速，然后看完这样子
0: 。我觉得你刚刚提到的这些影片，都让我想到曾经红极一时的 Morning Routine 系列。那些影片都是记录他们可能精心策划好的自己每天早上起床后会做的事情，但是。那些事情其实到最后都演变成就是大家互相模仿一开始最受欢迎的那个影片模式。
1: 对对对，而且就是会变成好像你的早晨一定要充满呃计划啊，或是充满让自己变好的一些习惯。但是我就每次在看的时候都，都其实有一部分的自己都在想说，这些人他拍他起床的样子的时候，他都已
0: 经是嫁了一个。相机在那边拍他起床的那一秒，这件事情怎么会是真实的？没错，因为我实在看太多 morning routine， 就是在某一集节目里面有提到，就是我有一有一阵子是非常沉迷于这种 routine 型的影片。然后我觉得那个时候我的心情就是因为我觉得我的生活太不受控了。哎，等一下回溯一下那个我沉迷的时间，真的就是我不知道自己是谁，然后想要成为谁的那个时段，就我就会疯狂的去找这种影片，然后希望从中找到一些想法或是可以参考的对象。但是真的就是我现在以我这个年纪再回去看那些影片，我会觉得我没有必要活得像他们那样。我也有我属于我自己的一套如今，而且我觉得我过得很好
1: 。对，因为他就是在我们大学时期很红嘛，嗯、所以你就会有一种哦，所以我早上起来一定要做到某些事情才是一个好的早晨吗？不然我就是浪费我的生命嘛。可是后来其实有很多创作者，他可能就是假如说在 YouTube 待够久的时候，他可能就会讲说哦，其实我过去做的这些影片。在我年纪增长之后，其实也不太适用了。就是可能现在我更在乎我当下身体觉得怎么样，而不是说我一定要做到某些事情
0: 。嗯，没错。而且其实那些乳清影片啊，他们都很喜欢，就是晚上一定要泡澡或什么的。但有些人就是没有那个条件，我就会觉得真的不要再拍这种影片，让人家觉得就是家里一定要有浴缸才是一个完整的家之类的。
1: 对，哦，我跟你讲，泡澡这件事情真的是让我就是我不是讨厌泡澡，可是其实我觉得泡澡。好，我个人觉得很浪费水，所以我泡澡的时候，我的感受并不会是有一种啊，天哪，我是就是我宠爱我自己这样子，我反而会有一种，我为什么要这样浪费资源？就是我会觉得有的时候很多事情不是说。一定是要这样做才是真的照顾自己的表现，嗯、然后有时候会变成是好像一定要去 Lush 买某一些，你知道吗？就是泡澡球啊，才是一个有质感的人
0: 。对，后来我真的看到腻了，我想说，到底是不是 Lush 给你们前拍这种东西？<笑>而且后来因为，<笑><對>因為台湾就那个 Lush 就撤离台湾嘛，所以我们也买不到这些产品，所以我后来对他们的仇恨才又降低了一点。<笑>不然我可能就会很生气，因为我就会觉得说。就是他们一直在塑造一种形象，是你只要做到这些特定的事情，你就可以成为跟我们一样的人
1: 。对，没错，没错。
0: 但是他们就像你讲的，他完全没有考虑到每个人的独特性。有些人他就是不需要泡澡，他也可以过得很放松。有些人就是他就是喜欢早上睡到自然醒，然后可以更有精神的在通勤的时间把自己打理好。
1: 对，所以就是我当下在看那些影片的时候，我就会有一种啊，原来就是网络上还是有很多创作者，依然还是在就是遵从这样子的模式，就是去告诉大家怎么样把人生活好。但我就是觉得不予置评啊，就是我觉得大家看的开心就好了。但是后来我就是自己去寻找一些我比较认同的，就是针对主角能量、主角气场所做的影片这样子。好，那我自己就是找了我自己比较喜欢的。创作者他们针对主角气场、主角能量做诠释的话，我自己会比较喜欢，就是在心态上面做出一些改变。那我就分享两个给大家。然后第一个是一个叫做 l e o r Alexandra 的女神，然后她就讲说要怎么变成你人生中的主角。她觉得比较重要的是，因为主角会决定她的能量往哪去，所以她说她觉得她要把她的能量都放在可以让她的角色发展可以变得更深入的事情上面，就例如说她可能会。觉得说，哎，那如果我要成为我人生主角的话，我不应该把太多的能量都花在看可能论坛啊，或是 drama channel 啊，就是关心别人的八卦事情上面。他应该要把他的能量放在可能他自己真的觉得有活力、有爱的事情上面。然后呢，面对挑战的时候，他也容易会觉得说：“你看，像哈利波特，或者是一些你知道，就是有主角光环的这些人呢，他们不见得是生活光鲜亮丽，可他们面对挑战的时候，是知道说，英雄就是会因为有挑战而让他们就是可以前往下一个地点，然后可以让他们变得更好。他觉得，就是当他把自己看作人生主角的时候，他遇到各种困难的时候，他反而可以用一个比较好的心态去面对，觉得说。”就是因为我是我人生的主角，这些事情才可以帮助我成长，然后帮助我的角色变得更有深度，这样子。嗯。嗯，所以我就很喜欢这种心态上的转变。然后，如果说就我自己个人的想法的话，另外一个创作者他就是完全把我心声讲出来。就是这个创作者他叫 Renee Amburg， 然后他的影片的标题就叫做 How to Be a Full Production of Your Life。所以就很符合我们一开始说的那个，就是心理测验的问题，就是说，呃，如果你的人生是一部戏剧，你会担任什么样的角色？那这个角色不只是主角、配角，你应该是要把人生看作一整部制作。那你有可能是编剧，你有可能是导演。那把自己看作编剧跟导演的话，就会变成是说，你可以决定你要用什么样的旁白去讲述你的人生，就有点像是我们脑中内心的 O S， 你想要用什么样的风格去呈现？我觉得这个概念让我觉得很有趣，就有点像是我们是想要用贬低自己的方式去过人生，还是说你想要改变你人生这部戏剧的口白，这部戏剧的旁白这样子
0: ？嗯。我很喜欢这个想法哎，而且我要分享一下刚刚朱介绍那个 Leo Alexandra 的影片，就是我有去看，然后我觉得他有提到一个很重要的重点是，其实为什么我们要寻找自己的 main character energy， 很大部分是因为我们。不知道自己是谁，还有我们喜欢做什么事情，所以我们容易迷失在寻找这个能量的那个路上。就是你会被这些有主角光环的人吸引，但是你自己也说不上为什么你会被他吸引，所以你会开始去追寻他比较表面的那些特色，像是哦他可能就是比较爱笑啊，或者是他个性很开朗啊这种。可是其实我们都知道，个性这种东西是很难以被改变的。所以比起你去追寻他这种比较表面的特色，你应该要去想的是，那你自己。喜欢做什么事情？你有没有什么兴趣是可以培养的？因为你要知道，就是他有提到说，像是其实戏剧中的主角之所以可以成为主角，是因为他们的生活都很丰富。所以你应该要做的第一件事情，就是去丰富你的人生，而不是去学那些表面上的东西。哦，对，这句话真的讲得太好了。而且就算是那种戏剧里面看起来很废的
1: 角色，假如说是那种。呃，可能人生不知道该往哪里去。O L 好了，他的剧情也总不会是拍他下班回家，然后躺在床上，然后一整集结束啊、哦。对，就他的人生总是还是有很多有趣的小事，例如说他可能去公园散步，然后看着星星，想说。哎呀，明天上班不知道会是什么样的光景呢，然后，或者是他可能就去跟朋友吃吃饭，就是他人生中还是有很多各式各样的小事件来充实他的生活，帮助他最终慢慢的去找到说他为什么要工作，或者是他人生中到底想不想要把这份工作当做他的主要追求之类的。所以，我觉得这个也是可以鼓励自己去寻找有没有什么样的事情是属于我自己可以去做的一些挑战。没
0: 错，所以我就很推荐大家可以看那个石原里美主演的《校对女孩》。就是我觉得《校对女孩》这个角色之所以吸引人是，是并不是她的个性很特别或什么，当然她个性也是有她真的很值得令人学习的部分。可是我觉得最让人家觉得很离不开眼球的是她对于时尚的热情这件事情，还有她为了就是时尚这个热情，然她对她的生活做了很多不同的改变跟尝试。我觉得这才是就是整个主角气场里面让我觉得最吸引人的地方。然后、哦、我真的。超
1: 同意，因为我看那部剧的时候，我真的是，就是内心的那种喜悦是真的是冲破天际，就是因为他本来是在做一个他完全不了解，然后也不喜欢的工作，可是他并没有因为这样完全的自暴自弃，他反而是把他人生中最大的热爱，就是把时尚带入他的上班生活中。然后让他的生活就变得很美好，就当然我知道日剧一定是有美化过，但是你在看的时候，你真的会觉得他真的是把他的每一天都活到一百分。
0: 对，就是他很充实，然后因为他很知道自己要什么，所以他不会因为不知道自己要什么就去模仿一个他想要的形象，这样。嗯，没错。所以我觉得，就是如果你是真的很希望拥有自己主角光环的人的话，那你首要做的第一步骤，绝对是先去由内去想自己有没有什么样特别喜欢做的事情，是可以显化在自己的日常生活当中的。嗯。
1: 而且，如果说要讲一个我觉得比较可以轻松达到的一种方式的话，也许就是可以大量的去看不同角色类别的，可能不论是电影或者是戏剧。像我最近很喜欢的一个主角就是《游牧人生》的 Fern， 嗯，你看过了吗？哎、欸，你可以大概跟我讲一下《游牧人生》吗？因为其实我没有看过。就是呃，《游牧人生》它其实就是在讲一个。中年女性，然后她因为嗯失去了她的老公，所以呢，她就买了一个箱型车，然后把里面打造成她自己就是可以在上面生活，然后不断的就是开车到不同的地点，这样子就是进行他们的游牧人生的生活模式。然后因为其实在美国有一大批的人都是这样子生活的，所以他们可能就是会短暂的在亚马逊仓储工作一段时间，然后又到另外一个地方摘收甜菜啊，就是他们会有一个很固定的路线这样子。嗯，然后这些人他们可能有些人是因为可能。快要退休了，就他可能在公司的好伙伴突然就生病，然后病危，然后就可能挨磨，然后呢，他的同事可能就握他的手说，有任何想做的事情就立刻去做，不要再等了。然后可能他就大彻大悟，然后就立刻就是退休，然后买一台车子到处游牧。然后就在看的时候，就是除了这些角色，他们可能本身的生活上的创伤或者他们的伤痛之外，我自己觉得很喜欢的是，他有一种他的人生，其实他真的不需要太多东西。然后他需要的就是可以在路途上面不断的遇到这些新的朋友，然后呢，享受最原始简单的生活，然后变成是，嗯，其实它并不是一个非常舒服的生活，它会让你看完整部片的时候会有一种，其实你人生需要的东西真的就只要那么一点点就可以活得很好了。然后真正重要的应该是你对自己的了解，还有你对于什么样的生活是最向往的，才是最
0: 重要的。嗯。哇，听起来是一个很好看的电影哎！真的，他看完的
1: 时候，我我其实会有一种内心很满足的感觉。就是我觉得有不喜欢的人可能会觉得这部片没有什么太大的剧情起伏，但是我觉得绝大部分的人很喜欢的原因，一定是因为他把我们内心某一部分的渴望给演出来。就也许我们可能太常看到好莱坞的大制作，会觉得说，哦，对，生活就是要像可能。怎么讲？就是爱情喜剧里面的女主角一样啊，她们可能就是有很好的工作，然后人生就是在大城市里面非常的光鲜亮丽。可能有有一部分的自己，我们也是向往这样的生活。可是看了《游牧人生》，你内心那种对于田野乡村的渴望就会整个被召唤出来。我就看完那部片，我就突然想到，我们去科罗拉多的时候，就是可能很不方便啊，然后吃的东西也没有吃的很好。可是那种内心的幸福感，完全不是物质可以带给你的那种感受
0: 。嗯，而且你刚刚讲到一个就是。我发现我近年来很喜欢看节奏比较平缓的电影，或者是就是讲述一个平凡人生活的那种故事，因为我就觉得那个真的是让我时时刻刻的提醒自己说，就是这种日常真的大家都有自己的生活要过，然后大家都可以让自己的生活过得很充实，这样子。对。所以我觉得，你看，像我们自己的可能观影的喜好，也会
1: 随着我们对于向往的生活主角的认知有所改变。可能以前像我自己啊，我也是非常热爱看，就是这种很光鲜亮丽，的可能 YouTube， 然后会觉得说我要把我的人生可能重整成什么样子，我才是一个有动力生活的人。可是现在我可能看到一个。节奏平缓，然后讲述大自然美丽的片，我就会觉得说，对人
0: 生需要的东西就是这么一点点就够了。对，所以我想要推荐大家一个 YouTube 频道，它叫做“纯纯干”，然后它是一个中国的 YouTuber， 然后它的影片内容就是他会随机去找一个职业的人，然后记录他的一天，然后他把这个系列叫做《浮生一日》，大家可以去 YouTube 搜寻，我也会把链接放在资讯栏。那他的影片内容就是他真的会选择一个职业的人，然后就是跟着他完整记录他的一天生活。我很喜欢的其中一集就是呃，北京程序员的真实一天，好想看哦。像他这一集，我觉得他其实这个程序员就是在过他真的最最最最平凡的一天，然后像是他的日常，早上起来啊，弄早餐啊，然后刷牙赶地铁啊，然后还有呃跟女朋友视讯聊天啊，培养感情什么这些，真的都有过平淡的。可是你看了就是会觉得说很满足，我不知道为什么，就是他有点满足到。我想要了解各行各业，还有这世界上到底还有什么样的人，过着什么样的生活的这个心情。然后还有另外一个，我觉得很推荐的是《北京九宝》的真实一天》，因为这一集影片的主角比较特别，是其他职业都是比较需要积极盈盈的那种生活心态，就是你不能松懈，因为你一松懈，可能你房租明天就缴不出来啊，或者是你可能下一份工作，或者是下一顿餐你都不知道在哪里这样，所以。他其他影片就比较偏向这样子的生活内容。那九宝这一支特别的原因，就是因为他是在记录一个好像是二十三还是二十五岁的女生嘛，就是她是一个没有念大学，然后现在就是在酒吧打工的一个女性，她的生活。然后她其实对自己的未来是非常迷茫的。她虽然有梦想，可是她是迷茫的。所以我觉得这部影片都有就是这一系列都很好看，这样就它可以让你看到不同的人怎么样过他们的生活，然后也去激励自己，就是那你要更努力的过自己的生活，你才可以就是达到自己的梦想。哇，这推荐清单，我觉得大家今天真的是赚到。我真的觉得超好看的、欸，但他的影片不多啊，他现在好像才十几部吧。他他一部是那种很安静的跟拍吗？呃，偶尔会有一些他跟主角对话，嗯、就他可能会问说：“哎、欸，所以你早上起来第一件事都是准备早餐吗？什么这种？”嗯，对。哇
1: ，好，我觉得今天这个对话就是完全是往一个我觉得。我没有预期到的方向前进，就是比我想象中还要更疗愈嘛。就是其实也透过聊这些主角，慢慢去厘清，说原来我对于生活的想象已经很不一样。当然有一部分的自己，我还是很享受看很多光鲜亮丽的剧集，就例如说《校对女孩》，她还是有一部分就是把。我觉得那种上班族忙碌的生活的那种华丽的面相也呈现得很好，这样子，还有欲望城市，对对对，就是我可能还是会觉得说，哎、欸，看着这些人过得这么华丽的生活，一样还是蛮爽快的。但是我觉得我在心态上很根本的有改变，我也不会觉得说我一定要成为怎么样的角色，我才是一个像样的主角。嗯，所以就会蛮希望就是透过今天讨论，例如说主角气场啊，主角能量，啊，或者是标签角色这些话题，都可以让大家去思考说，是不是从小。到大，或者是在最近的生活，我们依然有被这样子的思路困住。我觉得困住一定是偶尔会发生的，毕竟我们每天都在吸收这么多，你知道世俗给我们的一些娱乐影片啊，或者是各式各样的可能观念之类的。但是我觉得可以去反思这件事情的话，也许会比较容易找到属于你的角色，属于你的主角气场是怎么样子
0: 的。那如果你想要跟我们分享你对主角气场的想法，或者是或者是对这节内容有什么样的心得，都欢迎可以到我们的社群平台跟我们做互动。那我们的社群平台的话，
1: 可以在 IG 或者是 FB 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club 就可以找到我们了。又或者是可以来信到 Afternoon Girls Club a gmail.com。那在我们的
0: IG Bio
1: 连结呢，有来信表单，大家如果有想要投稿的故事，也可以投稿给我们。然后呢，如果喜欢这集的话，那也可以到 Apple Podcast 给我们五星留言哦。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会